0: Wir sind live auf dem Seminar Umsatz extrem. das machen wir dreimal im Jahr. Jetzt sind wir gerade in Stuttgart im Maritim-Hotel, da gibt es an, im Anschluss eine ganz große Reithalle und da sind wir mit rund 300 Teilnehmern und heute Abend geht es um das Thema Marketing, also nicht nur um das Thema Online-Marketing weil mein Gesprächspartner wird zwar immer in diese Kategorie eingeordnet, aber wir würden das gerne ein bisschen breiter fassen heute, nämlich insgesamt das Thema Marketing. Und ich werde auch gar nicht so viele Antworten geben, weil ich bin eher gespannt darauf, welche Antworten mein Gesprächspartner gibt. Und das ist Raoul. Raoul Plickert ist der Mann, der hinter meinem Erfolg, was die Sichtbarkeit angeht, in den letzten drei, dreieinhalb Jahren steht. Und... Ja, ihr könnt Fragen
1: stellen. Ja. Hallo, ich bin die Bettina Rose. Ich habe ein Unternehmen für junge Mütter. Also, meine Zielgruppe ist ziemlich spezifisch: Schwangere, Frauen nach der Entbindung, Babys, also alles rund um die Frau und ich habe da ein kleines Studio. Und ich bin ziemlich unbelegt. Also, mich gibt es seit zehn Jahren schon und ich mache ziemlich viel intuitiv. Das heißt, es gibt einen Facebook-Account. Mein Unternehmen heißt fitmitrose.de, gemeinsam in Bewegung. Und ich habe einen Instagram-Account, ich habe einen privaten Account und mir wird immer wieder gesagt, du machst zu viel, du musst abgeben, gerade diesen Bereich Marketing oder Facebook und so weiter. Und es bieten sich immer ziemlich viele an, aber ich habe immer das Gefühl, wenn ich es selber mache, ist es einfach wesentlich emotionaler. Heißt, wenn ich Bilder reinstelle, wenn ich Texte schreibe, dann sind die nicht professionell, aber kommen einfach viel mehr bei meiner Zielgruppe an. Und das ist die Frage... Tu ich es, gebe ich es ab oder mache ich weiter meine Live-Chats und nehme sie mit in, in meine Kurse rein? Ähm, oder ja, mache ich es jetzt professionell?
2: Also äh, ich, ich glaube, du, du, du bist schon sehr professionell. Also der, der Punkt ist, weil du solange dich mit deiner Zielgruppe auseinandergesetzt hast, schreibst du, denke ich mal, besser als jeder professionell in Anführungszeichen, weil die müssen sich auch erstmal reinarbeiten. Für deine Branche speziell weiß ich, ich habe damals vor drei, nee, vor vier Jahren mit dem Alexander Müller von Gedankentanken, der Geschäftsführer von Gedankentanken, mit seiner Frau damals hatten wir ein Projekt im Bereich auch Schwangerschaft. Das funktioniert super gut auf Facebook. Cool. Ähm Konvertieren ist so eine andere Sache, die sind sehr preisaffin, was das angeht. Also zumindest für das Produkt, was wir damals hatten, kommt aber auch auf das Produkt an. Aber Leads und E-Mail-Adressen haben wir da zu einem super günstigen Preis, ich glaube 60 Cent oder so, ähm, gesammelt. Also mein, die Anzeigen, die ich dort geschaltet habe, liefen richtig gut. So, zu deinem Punkt, du bist die Beste, also weil du dich so lange damit auseinandergesetzt hast, wird es schwierig, das erstmal nachzumachen. An deiner Stelle. Gib es ab, aber systematisier es. Ja? Also halte fest, wie du etwas schreibst. Äh, leg ein System an. Mach ein Dokument auf, da machst du äh, äh, Screenshots von, von deinen Posts, von deinen Lives, wie du kommunizierst, welche Wörter benutzt du besonders häufig.
1: Also als Vorarbeit. Also ich arbeite erstmal vor, bevor ich das dann an denjenigen, der das macht, abgebe.
2: Oder so funktioniert das. Okay.
1: Ja. Ja. Ich betreibe eine Website für vintage Uhrenankauf. Wir kaufen ihre Uhr.de. Nun ähm, schalte ich Werbung über Google Ads und Facebook Ads. Wie viel sollte man möglichst am Tag für eine Kampagne ausgeben?
2: Oh, das das äh, du kannst so viel ausgeben, wie du möchtest und wie, wie du profitabel bist. Das ist äh, Faustregel. Es gibt nicht, du musst oder du sollst. Ähm, es gibt vielleicht einen Minimumbetrag, wo ich sage, du solltest nicht weniger als 15 Euro pro Anzeigengruppe pro Tag ausgeben und äh, ja es kommt auch auf die Branche an aber generell Facebook wer noch länger wartet Facebook wird immer teurer wer es immer wieder aufschiebt der wird irgendwann halt teurere Preise bezahlen als die Leute die schon vor drei Jahren angefangen haben und es geht relativ schnell ja. so insofern es gibt da keine pauschale Antwort
3: ja, hi, ähm, ich bin Ludwig und ich bin jetzt noch am Anfang ja, meiner Unternehmensgründung und ich stelle mir die Frage, ab wann macht es denn Sinn, ähm, ja, über ähm, Social Media Kunden zu gewinnen? Also sollte man erst die Infrastruktur haben, um diesen Kundenansturm dann noch zu bewältigen oder sollte man sich
2: erst die Kunden holen? Was, was verkaufst du denn? Ja, ich will machen so Network Marketing und da Trading ähm, Plattformen. Ja, da kann ich hier nicht so viele Tipps geben, weil Facebook sagt regelroß kein Trading und kein Network-Marketing, Multilevel-Marketing-Anzeigen wollen sie nicht. Deswegen kannst du da mit Facebook und Instagram, was anzeigentechnisch geht, wenig machen.
3: Hi, Dirk. Sieger trinken Champagner. Danke fürs Ausgeben. Sehr gerne. Raoul, meinen größten Respekt für das, was du erreicht hast. Ich äh, komme gebürtig aus Kiel, wohne jetzt in Lübeck, also... Uns verbindet da was. Aus der <lacht> ähm, Ja, was machen wir? Wir sind Brainchilds, Wir machen Events, die Menschen begeistern. Hauptsächlich für Firmen, also Firmenveranstaltungen. Und ähm, ja, meine Zielgruppe, es gibt so drei Zielgruppen in einem, innerhalb eines Unternehmens. Äh, für Betriebsfeste das ist meistens die Personalabteilung verantwortlich. Also größere Firmen, 500 600.000 600 Mitarbeiter aufwärts, die eben nicht mehr nur in Restaurants gehen können, wenn sie feiern wollen. Ähm, im Marketing, Marketingleitung für Produktpräsentationen oder Messen und für Jubiläen, so also besondere Sachen, Geschäftsführung, Assistenz der Geschäftsführung. Wir sind online unterwegs, haben natürlich mega geiles Bild- und Videomaterial von Veranstaltungen. Würdest du auf Facebook Werbung machen, ja oder nein? Ja, ich habe die Frage schon, schon öfters
2: von gestellt bekommen bezüglich äh, äh, Firmkunden. Ja, du kannst halt bei Facebook auswählen. Du kannst Geschäftsführer, du kannst oberes Management, du kannst äh, ähm, selbstständige Kleinunternehmer. Kannst ja alles auswählen. Das Ding ist, ähm, je kleiner oder, oder je spezieller die Zielgruppe halt wird. Und ich würde sagen, das ist halt für Facebook eine speziellere Zielgruppe, weil es gibt halt einfach, das ist halt nicht der Massenmarkt so. Und das, 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 das gleiche ist auch, auch auf LinkedIn und Xing. Du hast, halt glaube ich, also wenn du zum Beispiel bei LinkedIn gerade so Geschäftsführer auswählst oder oberes Management, da hast du so eine Zielgruppe von maximal so 100.000. Ja. Ist halt relativ klein zu dem Vergleich zu dem Rest und dementsprechend sind deine Preise halt auch höher, weil du bietest halt mit den anderen, also mit anderen Werbetreibenden auch um diesen Werbeplatz, den du halt dort bekommst. ja und das kann dann schnell mal das Drei- bis Vierfache äh, kosten zu dem, was äh, Plattform üblich ist. Also du bist weit über dem Durchschnitt dann. Ja? Du hast halt dann nicht vergessen, ähm, ähm, das äh, ist halt so viel kostet, diese Leute zu erreichen. Also du hast wesentlich höhere Kosten. Aber wenn bei dir der Verkaufsprozess am Ende stimmt, dann sollte es kein Problem sein, das, das zu managen. Ja?
4: Ich bin Expertin zum Thema Projekte und Prozesse und fahre gerade eine Facebook-Kampagne für meinen Game Changer Online-Kurs. Und habe eine kurze Verständnisfrage zu deinem Vortrag, was du vorhin gesagt hast. Du sagtest, man kann Zielgruppen auch gezielt ausschließen. Also das heißt, wenn ich es richtig verstanden habe, empfiehlst du bei einer Anzeige, gezielt Leute oder Interessensgruppen auszuschließen, um mehr Reichweite oder mehr Effekt in meiner eigenen, richtigen Zielgruppe zu haben? Richtig?
2: Ja, zum Beispiel, also klar, du kannst auch Zielgruppen ausschließen, du kannst äh, ähm, eigene Zielgruppen ausschließen, du kannst Interessensgruppen ausschließen, äh, du kannst Leute ausschließen, die deine Fanpage liken, wenn es zum Beispiel um Neukundengewinnung geht, dann willst du zum Beispiel keine Leute, dann willst du zum Beispiel Leute ausschließen, die du bereits in deiner Kundenliste mhm. hast. Punkt Nummer eins, die willst mhm. du nicht erreichen. Ja. Du willst dann auch Leute ausschließen, die zum Beispiel deine Facebook-Seite liken, weil die willst du auch nicht erreichen. Die hast du vielleicht nicht alle als Kunden, aber die Wahrscheinlichkeit ist halt größer, dass die meisten davon schon irgendwie Kunde sind oder schon mal irgendwas von dir gekauft haben oder bereits kaufbereit sind. Wenn du wirklich kalte Zielgruppen angehst, dann empfiehlt es sich auf jeden Fall, Zielgruppen auszuschließen. Okay, danke schön. Mein Name ist Vardan Abrahamian, ich verkaufe hochwertige und individuelle E-Bikes und nach deiner Meinung, wo ist besser einzusetzen? Facebook oder Google Ads? Und nochmal zweite Frage, was sind Bots? Ob das auch für mich so sowas in Frage kommt, was macht ein Bots überhaupt? Ja, was, was war das erste, was verkaufst du?
0: Elektrofahrräder, E-Bikes.
2: Elektrofahrräder, E-Bikes? E ja. ja, Elektrofahrräder habe ich schon einige Anzeigen aus den USA gesehen. Das funktioniert, glaube ich, richtig gut. Sonst würden die nicht laufen. Auch halt aufwendige produzierte Filme, die dann auch wirklich viral gegangen sind. Wo ähm, ähm, das ist so ein so E-Mountainbike e zum Beispiel, denn teilweise so durchs Gelände oder über den Strand gefahren ist. Äh, solche Sachen, äh, dass, dass, sie, dass sie halt einfach cool sind für die Plattform. Also coole Aufnahmen, coole Schnitte und so funktioniert auf jeden Fall auf Facebook. Und der zweite Punkt ist Bots. Bots sind nichts anderes als ähm, automatisierte Abläufe. Halt, äh, du, kannst halt, du definierst halt vorher, was für Antwortmöglichkeiten gibt es. So, ähm, äh, bei Facebook Messenger-Bot heißt es, halt, dass Personen mit dem Messenger interagieren, also mit dem Nachrichtensystem von Facebook und deine Seite antwortet dann halt automatisch basierend auf bestimmten Faktoren, die du vorher definiert hast. Das heißt, du kannst dort, du kannst dort eine Konversation vorprogrammieren, vordefinieren, ähm, zum Beispiel, hallo, beschreibe dich mal ein bisschen genauer, ich verkaufe E-Bikes und so weiter und so fort, nach was für eine Art von Fahrrad suchst du denn gerade und dann können sie Leute auswählen, zum Beispiel nach dem Fahrrad, nach dem Fahrrad, nach dem Fahrrad und nach dem Hersteller, nach dem Hersteller. Dann kommt eine automatisierte Nachricht, oh wunderbar, wir haben gerade dieses Fahrrad im Angebot, hier sind 10%, Prozent, also es interagiert quasi, wie als würde du, würdest du persönlich mit der Person gerade schreiben, aber das macht in, in Wahrheit ein Computer. So. Das kannst du vorher definieren und das funktioniert auch sehr gut für viele Branchen. Das heißt, du hast halt, diese, du hast halt mehr persönliche Interaktion und höchst damit das Commitment einer Kaufwahrscheinlichkeit?
0: Ja. Also muss man vorher schon definieren, welche ja, Fragen ja. kommen, welche
2: muss Antworten da sind, einmal hochladen und dann. Ja, funken. ist noch keine künstliche Intelligenz, deswegen muss das vordefinieren. Hallo, ähm, meine Frage bezieht sich auf Affiliate-Marketing im Offline-Bereich. Hast du da Erfahrungen? Äh, bei mir geht es speziell ums Fitnessstudio, könnte ich da irgendwie. Affiliate-Marketing das quasi strukturierter machen, als einfach nur zu sagen, äh, wenn du uns empfiehlst, bla bla bla. Klar, also da, da gibt es äh, Technologie für erstmal, für solche Sachen. Fitnessstudio machst du ja? Ja, genau. Ja, perfekt, also für, für, gerade für Fitnessstudios gibt es äh, weitere Empfehlungssysteme, was, 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 es, äh, was das betrifft, plus ähm, ja... Für, äh, Du, du kannst dir da alles Mögliche ausdenken. Ich weiß, ich kenne deine Zahlen nicht. Du solltest dir da irgendwas ausdenken, was zu deinen Zahlen passt, sodass du profitabel bist. Aber du kannst da richtig, richtig viel machen. Also in den USA geht es das gang und Gebe. Ja. Du kannst auch gerade für Fitnessstudio sehr viel über Messenger machen, Loyalitätsprogramme. Also du kannst dort online und offline auch ver verknüpfen. Du kannst dir so ein Messenger-Bot bauen. Du kannst dort Loyalitätsgutscheine ausstellen, also all das, das ist...
4: Diana, hi. Meine Frage ist dahingehend, ich habe eine Software für Ärzte, also für niedergelassene Humanmediziner. Ich finde, ich habe die beste und das ist auch so, meiner Meinung nach. Mein Problem ist nur, dass die Präsenz nicht da ist. Also ich habe genug Anfragen, ich arbeite die auch ab, ganz deutschlandweit, ganz alleine. Aber ich möchte mehr Präsenz, ich möchte sie alle haben. Also ich möchte nicht nur einen kleinen Teil, so wie jetzt, sondern ich möchte wirklich alle kriegen, die eine Software für ihre Praxis brauchen. Was würdest du empfehlen, in diese Facebook-Schiene zu gehen oder in Instagram? Oder ist das eher ein bisschen unprofessionell? Weil mein Gedanke ist, die ganzen Mitbewerber, die on top sind, auf ersten Platz, machen das nicht. Also es ist keiner im Moment, der über Facebook oder Instagram Werbung schaltet. Wo weißt du das? weil ich das im Auge behalte.
2: Wo behältst du das im Auge?
4: Ja, ich bin mit verschiedenen Accounts angemeldet, ohne, also mit Pseudonamen und versuche, über gewisse Suchfunktionen an solche Anzeigen zu kommen.
2: Also Punkt Nummer eins, das ist halt nicht wirklich die Wirklichkeit, also wie du rausfindest, ob die das machen oder nicht. Punkt Nummer eins, du kannst ganz einfach, auch wenn die ein Facebook-Profil haben zum Beispiel, kannst du auf deren Seite gehen, da musst du das gar nicht so umständlich machen, sondern du gehst einfach auf deren Profilseite, gibst du so ein kleines I, da gehst du da drauf und dann kannst du sehen, in welchem Land welche Anzeigen die schalten. Das kannst du mit jeder Seite machen.
4: Okay, aber an sich wäre es nicht unprofessionell oder vielleicht nicht ähm Professionell genug, wenn ich sage, okay, in Facebook sind viele Mitarbeiter, also die medizinischen Fachangestellten oder frühere Arzthelferinnen, Sprechstundenhilfen genannte, dass die sind sozusagen im ersten Moment immer meine Ansprechpartner, beziehungsweise die, die auf mich zukommen, weil die unzufrieden sind. Der Chef ist in dem Moment der zweitrangige, also der zahlt zwar, aber die Entscheider sind meistens die Mitarbeiter.
0: Ja,
2: aber wenn, wenn du den hilfst, was soll denn daran unprofessionell sein? Mein
4: okay, Ja, ich bin da immer ein bisschen vorsichtig mit dem Facebook, also ob das nicht unprofessionell nachher klingt, wenn ich eine qualitative Leistung anbiete oder eine Software, die über Facebook sozusagen publiziert wird.
2: Da kann dir, glaube ich, Dirk auch ein bisschen was zu erzählen, weil Dirk, als sie angefangen hatte, wollte die Leute per Du nicht duzen. War unprofessionell.
0: <lacht>
4: okay.
2: So, und jetzt sitzt du hier und Dirk duzt alle und... Ist das ja mega unprofessionell, oder nicht? <lacht> warum, warum sitzt du noch hier überhaupt?
4: Also ich werde es ausversuchen, ich sag dann Bescheid.
2: Ja, eben, also, also der, der, der Punkt ist, der Trend geht ja immer mehr dazu, dass alles irgendwie connected ist. So. Und ähm, ich kenne nicht mehr die Seite, aber es gibt auch eine Studie darüber von Sie zu Du und wie sich das Ganze gewandelt hat. Und äh, die direkte Ansprache, also es treffen sich zwei, zwei Leute in Zwei Entscheider, die sich in der Geschäftswelt sitzen würden, treffen sich auf Instagram, kennen sich aber nicht, aber duzen sich auf einmal, sprechen sich einfach so per Du an. So wissen sie in derselben Branche, auf einer Messe würden sie sich sitzen,
0: mit Instagram duzen sie sich. So. Okay, vielleicht noch ein Hinweis an der Stelle: der Podcast könnte gut funktionieren. Ja. Ein Praxismanagement-Podcast. Ja? Also, du, du bietest Lösungen für deine Zielgruppe an ohne dein Produkt in den Vordergrund zu stellen. Hi, ich bin Dustin und ich bin Finanzberater und sorge dafür, dass Leute Vermögen aufbauen, gleichzeitig richtig Steuern sparen können, also dem Finanzamt weniger in den Rachen schieben müssen und zeige denen ganz einfach die Investmentstrategien, die die Gründer von Apple und von Starbucks entsprechend umsetzen macht mache das seit Jahren und ähm, habe mich jetzt mit dem Bereich Online-Marketing beschäftigt. Das Problem dabei ist einfach, es ist ein Thema, was, ähm, die, wo die Leute nicht gerne drüber reden, Thema Finanzen, was sehr viel Vertrauen ähm, erfordert. Die Frage ist, kriege ich das ohne eine große Brand und ohne großes Vertrauen online aufzubauen hin, die Leute und über welches Medium, über den Chat oder über eine Landingpage, dahin zu kriegen, mit mir zu sprechen und mein Kunde zu werden. Wir haben hier ein Mindset-Problem. Okay. okay.
2: Nein, das ist gerade das ist selber so schön gesagt, ohne großes Vertrauen. Was hat denn jemals funktioniert ohne großes Vertrauen? Du kannst, du solltest vielleicht versuchen, anders zu denken. Wie baust du schnell das nötige Vertrauen auf? Das richtige und nötige Vertrauen. Mhm. So, du hast dafür online weniger Zeit. Und du solltest dir halt überlegen, wie du es machst. Die Antwort darauf ist, Mensch zu sein. ja, Mensch zu sein und erreichbar zu sein. So Was, äh, was machen die ganzen YouTube-Stars? Die machen nichts anderes. Ja? Guck dir an, wie interagieren sie. Sie zeigen Persönlich Persönlichkeit, zeigen persönliche Einblicke. so. Und äh, gerade so Dienstleister in dem Bereich könnten sowas viel, viel mehr machen. Weil wenn du wirklich gut bist, erfolgreich und... Äh, und ähm, gute Ergebnisse erzielst, auch für deine Kunden, dann solltest du nicht ein Problem haben, da irgendwie irgendwann mal einen Shitstorm zu bekommen oder so, sondern im Gegenteil, sondern dass sich Leute wirklich äh, ja, dass, dass, dass du einer der wenigen bist, die halt bereit sind, sich zu zeigen. So. Und das ist halt die Möglichkeit, wie du schnell viel Vertrauen aufbaust, weil du brauchst immer Vertrauen. Wenn der Kunde dir nicht vertraut oder deiner Firma, dann wird er nicht kaufen. So, Fertig. Also Falsche Denkweise. Ja, schönen guten Abend, Thorsten Bastian von der Internet- und Online-Marketing-Agentur Basta Media. Wir sind gestartet mit so traditionellen Geschichten wie Google AdWords, was inzwischen Google Ads heißt. Mich würde interessieren, wie du Google Ads bewertest, ob du es noch einsetzt und wo die Trennschärfe zwischen Facebook Ads und Google Ads liegt. Ich denke, halt, Google ist einfacher zu verstehen als Facebook was zumindest Search-and-Display-Anzeigen angeht oder vor allem Search-Anzeigen, äh, Search weil du gibst, gibst deine äh, Suchbegriffe ein und das war's. So Alles darüber hinaus wird von, dem, von den meisten überhaupt gar nicht verwendet, weil es viel zu komplex und viel zu schwierig ist. Es gibt ganz viele Unternehmen, die sagen, ja, wir machen Google AdWords selber, kennst du wahrscheinlich auch, ähm, und äh, die machen dann Google Suchanzeigen und den Rest lassen sie halt außen vor und dann haben sie für sich das Bedürfnis befriedigt. Das funktioniert einigermaßen auch, kommt gut auch was bei rum, macht Sinn. Dementsprechend ist Google halt weniger sexy als,
0: als Facebook. Das war KräuterTV. Ich habe noch nie bei KräuterTV so wenig gesagt. Unglaublich. Ich habe ja, glaube ich, nicht eine inhaltliche Antwort gegeben. Also das gab es, glaube ich, noch nie. Gut, wunderbar. Ähm, Raoul, vielen, vielen Dank. Was leider schon wieder hier von deinem Gastgeber, dir Kräuter, Vertriebsoffensive Podcast. Wenn es dir gefallen hat, dann lass doch mal fünf Sterne da und abonnieren nicht vergessen. Fette Beute.